0: père chinois et d'une mère belge, l'écrivain Han Suyin, notre invité de ce soir, possède l'insigne avantage de connaître à fond les deux cultures dont elle est issue et de pouvoir, en quelque sorte, servir de trait d'union entre notre monde occidental et le monde mystérieux et troublant de la Chine. Han Suyin est aujourd'hui un des écrivains les plus lus dans le monde. Son œuvre autobiographique, L'arbre blessé, Une fleur mortelle et Un été sans oiseaux, dont la traduction française vient tout juste de paraître, donne d'elle-même et de la Chine une image émouvante et multiple où l'enchantement le dispute à la compassion. Parmi ses romans les plus connus, citons Destination Chungking, Multiple Splendeur, qui fut portée à l'écran avec Jennifer Jones, Ton ombre est la mienne et La montagne est jeune. Signalons aussi un essai prophétique paru cette année et qui s'intitule La Chine en l'an 2001. Avec Han Suyin, nous allons évoquer quelques-uns des problèmes les plus angoissants qui se posent à l'humanité contemporaine. J'évoquais il y a un instant votre double origine, chinoise par votre père et belge par votre mère, votre naissance en Chine. Quelle sorte d'enfance cela suppose-t-il en Chine quand on est de double origine comme ça
1: Il y a des difficultés, il y avait des difficultés, parce que ce n'était pas une question de race, c'était une question du système social à ce moment-là et aussi du fait que la Chine, à ce moment-là, subissait euh, l'agression impérialiste des Européens, qui a d'ailleurs duré 109 ans depuis 1840, la première guerre de l'opium, où les Anglais ont imposé l'opium à la Chine par la guerre, jusqu'à 1949. Et donc, toutes les relations sociales entre Européens et Chinois étaient colorées par cela. Quand mon père est allé en Belgique pour étudier et qu'il est revenu avec sa femme européenne, sa femme croyait qu'étant dans le pays, son mari serait honoré et respecté seulement pour s'en percevoir qu'en Chine, un Chinois ne comptait pour rien dans son propre pays, c'était les Européens qui étaient les maîtres.
0: Votre, votre père, est, après ses études, est devenu ingénieur des chemins de fer. Il était
1: ingénieur des chemins de fer. Il avait travaillé sur les chemins de fer euh, toute sa vie.
0: Donc, euh, c'était un bourgeois par rapport à l'ensemble de la population.
1: Bien sûr. Euh, toute ma famille est bourgeoise. Ma mère, mon père, tous les deux de famille bourgeoise. Ma mère d'une famille de, de généraux. Euh, son oncle était le ministre de la Défense de euh, Belgique. Et mon père aussi, tous des mandarins.
0: <rire> à à l'époque où vous étiez euh, toute petite fille, et euh, ceux de ma génération étaient tout petits garçons, on nous enseignait volontiers à l'école qu'en Chine, il y avait une discrimination épouvantable entre garçons et filles, que les filles étaient habituellement tuées, et qu'il fallait acheter les petits enfants avec euh, des timbres et des papiers de plomb, des
1: choses ah, comme ça. Ah oui, cette belle charité européenne dont nous avons eu assez, parce que c'était vrai que la Chine était dans un état misérable. Mais pourquoi Parce qu'on lui faisait la guerre et puis on lui demandait des indemnités épouvantables, ce qui l'a ruinée d'ailleurs. Alors elle était ruinée. Et la famine, les inondations, la misère de la campagne forçaient les paysans à vendre leurs enfants. Et s'ils ne pouvaient pas les vendre, ils préféraient tuer les filles parce que trop de bouches à nourrir eh bien, c'était mieux de les tuer que de les voir mourir de faim. Et ça a continué jusqu'à 1949. Je raconte dans Un été sans oiseaux comment, quand j'étais sage-femme au Sichuan, euh, c'était encore la même chose, on vendait les enfants ou bien on tuait les filles parce qu'on pouvait plus... on ne pouvait pas nourrir. Et voilà, c'était ça la misère. Et les petites charités européennes là-dessus, ça ne faisait pas beaucoup d'impression.
0: Mais cette obligation euh, terrible de certains parents, pauvres et miséreux, à l'égard de leurs enfants...
1: C'était par bonté, vraiment, pour ne pas qu'ils souffrent tellement. Si on achète, si quelqu'un achète un enfant, c'est certainement pas pour le tuer. Il aura à manger. C'était le raisonnement. Ça arrive maintenant dans d'autres pays asiatiques. Ça arrive à Calcutta. Les, les, les gens vendent leurs enfants quand il y a une famine. C'est toujours la même chose. Ça arrivait en Europe, vous savez, auparavant. Euh, J'ai retrouvé des documents au XVIIe, XVIIIe siècle. Au XVIIIe, XIXe siècle, les, les, les gens dans la campagne qui avaient trop de misère vendaient leurs enfants aux usines.
0: Mais ce sont là, euh, et même en Chine, c'était des, des phénomènes exceptionnels qui, j'imagine, n'avaient rien à voir avec la, la notion traditionnelle de solidarité familiale. Donc, vous dites qu'elle est extrêmement importante en Chine.
1: Oui, surtout dans les grandes familles féodales. Euh, et même dans la paysannerie, il y a beaucoup d'esprits de, de clan, d'esprits de famille, d'esprits d'entraide. Seulement, quand on est misérable, on ne peut même plus s'entraider. Mais dans les grandes familles euh, propriétaires, terriennes, évidemment, cela formait un lien très puissant parce que l'entraide et la solidarité fait vraiment euh, la puissance d'une famille. Et donc toutes les familles et les clans se tenaient ensemble, cinq générations, six générations, tous les cousins, tous les oncles. C'était les grandes familles féodales comme vous aviez en France, je crois, au 15e, 16e siècle. Et la même chose en Chine.
0: Et voilà. cette solidarité familiale subsiste encore en dépit des bouleversements politiques Non. Elle ne subsiste
1: plus Non, il fallait la casser. Il oh. fallait la casser parce qu'elle était le produit même de, du féodalisme. Et exactement comme la révolution industrielle et le capitalisme a brisé en Europe la famille féodale, ainsi, quand le communisme est venu en 1949, il a dû briser la famille féodale et le clan, sinon on n'en sort jamais. Parce que ce n'est pas seulement des liens d'affection, ce sont surtout des liens et des relations d'intérêt. Euh, la famille féodale, quand il y a une personne dans cette famille qui est un employé du gouvernement, eh bien, euh, il essaie de caser tous ses cousins, oncles, relations, euh, et, et tout le monde y entre. Et alors, ça fait du népotisme, de la corruption.
0: Et euh, un autre aspect de la société chinoise, que vous évoquez dans au moins deux volumes, c'est celui de l'amitié en Chine, des, oui. du réseau d'amitié.
1: Eh bien, les réseaux d'amitié sont aussi des réseaux qui sont basés sur le fait que la classe mandarinale était vraiment très petite par rapport aux illettrés. Et la Chine a toujours été une, gouvernée par une littérocratie, pas par une aristocratie de sang, pas par une caste de sang, mais par une littérocratie. Mais la littérocratie, finalement, c'était aussi les clans, Les mandarins. Mm -hmm. Et de cette façon-là, l'amitié comptait pour beaucoup, puisque c'était une amitié basée sur le fait qu'on était délettrés, qu'on savait lire, écrire et parler philosophie. Et donc, vous voyez, le système était énormément renforcé par l'intellectualisme. Et c'est cela qui, qui explique pourquoi en Chine, aujourd'hui, euh, on, on fait tellement attention à faire ce qu'on dit « intégrer les intellectuels », ce qui veut dire vraiment les ramener à un sens de proportion où ils ne sont pas au-dessus des autres. La caste intellectuelle en Chine était vraiment au-dessus de tout le monde.
0: C'était aussi
1: la caste féodale mandarine
0: et le sentiment religieux en Chine
1: mais Il n'y en a pas. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, euh, que, que la religion en Chine est pourchassée persécutée. Je leur dis laquelle. Alors, ils me disent le christianisme. Je dis, mais le christianisme, ce n'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous, si vous, si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis, alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient, à Shanghai tous les districts euh, de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une Église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme qui est une chose très vague, mais ce sont deux philosophies et, qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie euh, une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort.
0: Il n'y a pas d'enfer non plus.
1: Il n'y a pas d'enfer non plus.
0: Il n'y a donc jamais eu de religion traditionnelle, théiste en Chine.
1: Non, pas vraiment organisée. Il y a eu un peu d'animisme et puis il y a eu le bouddhisme qui est venu de l'Inde, qui a subi quelques modifications. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion, mais elle a évolué des moralités, le confucianisme, le taoïsme, etc.
0: Et la condition féminine en Chine, telle que vous l'avez vécue et telle qu'elle existe aujourd'hui
1: Oh, c'est très différent, <rire> c'est très différent. Euh, la condition féminine est une fonction du système. Alors, rappelez-vous le système féodal ici, en Europe, et appliquez ça un peu à la Chine, et c'est la même chose. Euh, dans la paysannerie, euh, la fille est mariée sans avoir jamais vu le, le monsieur à qui on, on la marie. On lui dit « tu vas te marier », puis c'est fini, elle est mariée. Et euh, voilà, l'homme a tous les droits, la femme en a très peu. Ça n'appliquait pas, évidemment, dans la petite couche occidentalisée qui, après la révolution de 1911, représentait la Chine, c'est-à-dire la petite bourge la bourgeoisie, la grande bourgeoisie auquel j'appartiens. Et ceux-là, évidemment, ils étaient tellement occidentalisés qu'ils avaient des vies où, où il était possible d'avoir des femmes médecins, des femmes avocats, etc. Mais c'était une infime minorité, quelque chose comme 3%, 5%, tandis que les autres, c'était encore le, le 10e siècle. Et les veuves, on ne les laissait pas se remarier. C'est vraiment très drôle, ce préjugé contre les veuves... On trouve dans le monde entier. Il paraît qu'on le trouve en Amérique aujourd'hui. Il y a beaucoup de veuves là qui me disent que c'est très difficile de se remarier si on est veuve. Mais en Chine, c'était terrible. Une veuve, euh, même si elle n'avait que 10 ans, parce qu'on évidemment on faisait des, des mariages d'enfants, ou 12 ans, elle ne pouvait jamais se remarier du tout, du tout, toute sa vie. Et si elle essayait, on la tuait à coups de pierre. Et ça a continué jusqu'en 1956. La condition de la femme, c'était vraiment très, très embêtant.
0: <rire> c'était <coughs> pas
1: du tout amusant.
0: <rire> mais vous apparteniez à cette petite couche dont, dont vous venez de parler, euh, pour laquelle le mariage n'était pas décidé par la famille. C oui et être... non.
1: C'est-à-dire que, oui, j'appartenais à cette couche. Et, mais cela ne voulait pas dire que quand même, il y avait, le mari avait des droits était possible de les exercer euh, d'une façon qui, euh, auquel on n'y avait pas de recours à la loi. Il n'y aurait aucun recours à la loi.
0: Et vous racontez vous-même, euh, avec beaucoup de détails, dans euh, « Un été sans oiseau », et c'est pour ça que je me permets de vous en parler, euh, que lors de votre mariage en 1938, euh, avec un, un Chinois qui s'appelait Pao, euh, que votre propre condition d'épouse était épouvantable parce que oui. vous étiez insulté, battu. Euh... Oui,
1: parce que vous voyez, c'était aussi une question comme ceci, qu'à ce moment-là, il y avait la guerre. Et comme vous le savez, le régime de Tiankashi était complètement militariste. Or, le régime militariste, euh, un régime militariste retourne au passé, il n'avance pas. N'est-ce pas? les régimes fascistes et militaristes ce ne sont pas des régimes éclairés et libéraux c'est des régimes qui, qui retournent en arrière et qui vantent les vieilles vertus euh, les, le vieux patrimoine il y a toujours cette emphase sur le passé qui est beaucoup meilleur que le présent et eh bien ils faisaient la même chose les vieilles vertus devaient sauver la Chine et parmi les vieilles vertus il y avait que les veuves devaient se tuer pour leur mari, que le mari était 100% supérieur, etc et puis aussi il y avait le nazisme parce que Chiang Kai-shek a été beaucoup aidé par par, Hitler, par les, les, les officiers de Hitler pour former son armée alors il y avait beaucoup de ces jeunes officiers qui allaient en Allemagne hitlérienne pour se former et ils en revenaient tout farcis d'idées de, de racisme et de nazisme et cela s'appliquait aux femmes alors on a vu une rétrogression au lieu d'une progression ce qui fait que la condition féminine est vraiment détériorée plutôt que d'avancer durant ces années là la mienne aussi.
0: <rire> et vous, euh, vous parliez, il y a un instant, de, de racisme et vous présentez vous-même un cas assez, assez étonnant pour les Occidentaux que, que nous sommes, un cas de victime de racisme à l'envers, parce que euh, votre mari, en particulier, vous en parlez, votre mari vous oh, méprisait, oui, oui. parce que vous aviez du sang européen, du sang mais blanc. Oui,
1: mais oui, parce que tout ça se tient ensemble, n'est-ce pas? Avaient... D'abord, il y avait évidemment, euh, à cause des déprédations de l'Europe, à cause du colonialisme, à cause de ce, cette ignoble façon dont la Chine a été traitée, qui est vraiment... Enfin, on n'a qu'à lire l'histoire pour le savoir, combien c'était épouvantable. Évidemment qu'il y avait de la haine, c'est bien mérité. Mais au-dessus de ça, la classe supérieure, n'est-ce pas, avait euh, la classe militariste, les militaires autour de Chiang Kai-shek avaient renforcé cela en, disant, en, en le tournant en une espèce de racisme et c'est seulement que quand Mao Zedong est arrivé qu'il a débrouillé les idées en disant ce ne sont pas les peuples ce n'est pas la race il ne doit pas y avoir de racisme d'ailleurs il le prouve comme vous le savez puisqu'il a fait un héros de Norman Béthune un héros canadien d'ailleurs mm -hmm. euh, tous les enfants chaque personne en, en, en Chine aujourd'hui Uh, prend Norman Bethune, un docteur canadien, comme son héros, comme l'image et euh, l'exemple qu'il doit suivre. Mais avant ça, il y avait évidemment au-dessus de cette xénophobie, il y avait le nazisme et le racisme imbibés de Hitler, surtout dans cette caste. Ce n'était pas général, pas parmi les paysans, mais certainement dans la caste militariste autour de Kai-shek Et c'est ça qui était le plus drôle, c'est que les Américains se sont toujours imaginés que les Chinois les aimaient, alors que les Chinois ne les aimaient pas du tout, mais aimaient beaucoup leur argent.
0: <rire> mais dans, dans ce, dans ce contexte-là, et avec ce que vous venez de décrire, Comment euh, votre désir de vous instruire a-t-il été accueilli d'abord dans votre famille, dans votre entourage
1: <rire> well, dans ma famille, c'était le plus drôle, c'est que c'était ma mère qui était beaucoup moins progressiste que mon père. Mon père euh, euh, ne faisait pas d'objection à ce que j'étudie, c'est ma mère qui avait des idées, évidemment. Elle aussi, elle était retournée à son passé, or dans son passé, de jeune fille bourgeoise bien élevée en Belgique, dans les années 1900 cinq ou six. Une femme, évidemment, ne sortait pas sans une bonne derrière elle pour porter son missel à l'église. Euh, elle elle n'étudiait certainement pas. Elle ne travaillait certainement pas. Alors, quand j'ai émis toutes ces prétentions, évidemment, ma mère a poussé des hurlements et quand même, je l'ai fait. Et plus tard, alors, avec mon mari, ça a été la même répétition. Enfin, c'était vraiment très drôle de trouver que, et en Europe et en Asie, vous aviez euh, les mêmes idées, très saugrenues, que la femme euh, euh, doit être euh, une créature d'intérieur, de foyer, euh, doit savoir faire la cuisine. Moi, j'ai jamais pu réussir. Euh, elle doit avoir beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Évidemment, si elle le veut... Mais comme ça, forcément, parce que c'était sa condition de femme qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. C'est là le, le hic. Si une femme veut bien faire ça, bien qu'elle le fasse. Mais si elle ne veut pas faire ça, elle devrait avoir le droit de pouvoir faire autre chose.
0: C'est ce que vous avez démontré. Mais on voilà. sent, en lisant votre autobiographie, euh, une sorte d'acharnement que vous aviez à étudier. Et euh, absolument, absolument. Un désir très précoce de vouloir être médecin. À
1: 12 exemple. ans, je voulais être médecin. et J'ai toujours voulu être médecin. J'ai jamais voulu être écrivain ou lecteur, comme on dit, euh, conférencier euh. ou autre chose. Tout ce que j'ai jamais voulu faire, c'était la médecine. Et je l'ai faite et je l'ai pratiquée pendant 15 ans. Et je suis très contente de ça. Vous avez un diplôme de chirurgien et de pathologiste J'ai un di diplôme d'Angleterre. Euh, oui, non, non, um, uh, un diplôme de practitioner, de médecin, mm -hmm. plus un petit machin en, en, en pathologie et public health, oui.
0: Et ces études médicales, vous les avez faites en Europe, d'abord en Belgique
1: Non, j'ai fait d'abord en Chine, à mm -hmm. Yanjing University, à Pékin, et puis alors trois ans en Belgique, jusqu'à 38, 35 à 38. Et alors la guerre a éclaté en Chine, alors je suis rentrée en Chine. Alors je ne pouvais pas étudier, euh, alors j'ai fait sage-femme mm -hmm. euh, dans la campagne, c'est ce qui m'a beaucoup appris sur la condition de la, la, condition de la paysannerie d'abord, la condition de la femme paysanne ensuite, euh, les infanticides, la pauvreté, la misère, le féodalisme, tout ce que je connais sur la Chine, je l'ai appris dans ces années-là. Et j'étais absolument convaincue qu'il devait y avoir une révolution. Et alors après ça, j'ai fini en Angleterre, et puis je suis retournée en Asie.
0: Mais euh, vous êtes né en 1917, donc euh, six ans après la fin de la dynastie Manchu. C'est ça. Euh, quels sont les premiers événements qui vous ont politisé les seigneurs, est... Est les seigneurs les de la
1: guerre.
0: Qu'est-ce que c'est que les de la guerre Les militaristes,
1: la Chine ravagée par, euh, par des factionnalismes, non seulement de province, mais même dans chaque province. Chacun, euh, chaque province, chaque. Euh, en droit, étant affligés par des militaristes qui se disputaient entre eux. Vous avez d'ailleurs la même chose qui se développe en Indonésie, aujourd'hui, et tous voulant arriver au pouvoir par, euh, en s'entretuant, mais ils ne se tuaient pas beaucoup. Ils faisaient surtout beaucoup de dégâts parmi les, les déprédations, parmi la paysannerie. Très souvent, les militaristes euh, se mettaient ensemble pour ma manger ensemble et puis, alors après ça, partaient en guerre l'un contre l'autre. C'était très féodal, tout à fait comme les barons. Vous savez, les oui. barons féodaux, c'était comme ça. C'est exactement comme euh, la période féodale où toute l'Europe était brisée en petites baronneries où ils se guerroyaient entre eux. C'est exactement la même chose qui est arrivée en Chine entre 1915... Et 1930, et 1930. Et quand vous étiez alors Alors, on, on, on courait tout le temps, on, on avait peur, parce que les militaires arrivaient, alors on s'en allait, parce qu'on avait peur euh, d'être pris. Mais c'était plus facile pour, euh, pour nous que pour les Chinois, parce qu'eux, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, avec les militaristes, on pouvait les rançonner ou les... Tuer ou n'importe quoi. Avec ma mère, c'était plus difficile. Ils avaient quand même peur euh, un peu de toucher aux Européens. Alors, on, on se réfugiait de temps en temps, ici et là, sur le chemin de fer. Mon père était sur le chemin de fer. Il était très soucieux. Il disait, ah, ce général est venu, alors je dois quand même protéger mes wagons. Parce qu'ils prenaient tous les wagons et les locomotives. Ils avaient toujours besoin de wagons et de locomotives. Alors, il fallait toujours euh, essayer quand même de faire rouler le train. Parce que, parce que le train devait rouler. Et mon père, lui, il s'est acharné pendant des années à faire rouler les trains, en, malgré les militaristes et les guerres et tout ça. C'était vraiment très intéressant. Et je me rappelle très bien de cette période-là. Euh, ça m'a marqué très fort. Euh, C'est pour ça que j'ai très bien compris, je crois, pourquoi la révolution était essentielle.
0: Mais la prise du pouvoir euh, par Chiang Kai-shek, a-t-elle mis fin à ce régime des, des seigneurs? Par pas lui. tout à
1: fait. Pas tout à fait. La prise du pouvoir par Tian Patiankrèchec a commencé, comme vous le savez, par une trahison et un massacre. Euh, il, était, euh, il y avait un front uni avec les communistes. Euh, dès qu'il a pu, il s'est tourné contre eux, à, les a massacrés et a pris le pouvoir de nouveau en militariste. Et pendant ces des 10 ans, entre 1927 et 1937, il y a eu 15 soulèvements militaristes contre lui aussi. Ce n'était pas fini. Et s'il n'y avait pas eu la guerre avec le Japon, il est certain que le chaos aurait continué parce qu'il était lui euh, aussi un produit de cet âge, n'est-ce pas? Et il n'avait pas de solution sociale. S'il avait eu une solution sociale, s'il vraiment il s'était mis au problème, qui était le problème de la réforme terrienne, le problème de la paysannerie, euh, c'est certain que l'histoire serait différente. Mais il avait la mentalité d'un militaire, d'un militariste, il fallait le pouvoir militariste, et voilà, c'est comme ça que qu'il n'a pas pu résoudre oui. les problèmes de la Chine et que finalement, il a, il a été battu.
0: Mais il, a, il, a, il avait dès le début, je crois, l'appui des États-Unis. Il a encore, d'ailleurs, à formose. Oui, avoir...
1: la première fois qu'il a eu cet appui, c'est quand il a commencé en avril 1927 à tuer les communistes. D'ailleurs, ça a été très bien décrit par Malraux, André Malraux, euh, qui, vous ça le savez, dans humaine. la condition humaine. Justement, récemment, j'ai dû faire le scénario de la condition humaine, on va porter ça au, à l'écran. Et
0: c'est vous qui avez fait le scénario Et c'est moi
1: qui ai fait le scénario, vu, je connais M. Malraux, mm -hmm. et nous en avons parlé. Et vraiment, il a décrit ça très bien, il il c'est un livre que vraiment on devrait lire pour comprendre la Chine, comment Chiang kai a tourné... Euh,
0: Kazakh ou capot. Oui,
1: Turncoat ah ». Ben, et comment il a tourné, comment il a massacré ceux qu'il avait mis au pouvoir, parce que ce sont les ouvriers et les paysans qui se sont soulevés et, que, et qui ont pris la ville et puis qui le lui ont donné. Et alors après qu'il les lui avait donné, une semaine après, il les a massacrés. Alors, euh, c'est très intéressant. Et ça, ça se reproduit d'ailleurs maintenant, partout en Indonésie, ça, ça s'est reproduit, ces bains de sang. Ça va encore se produire autre part, les coups militaires. Et il a fait donc ce coup militaire. Mais il ne pouvait pas résoudre la question sociale, la question terrienne. Et c'est cela, n'est-ce pas, qui est tellement important, c'est que du moment qu'il ne pouvait pas la résoudre, ça devait être résolu d'une autre façon. Vous comprenez mm -hmm. Et voilà.
0: Et le principal opposant, déjà à cette époque-là, de Chiang Kai-shek, c'était Mao Zedong, qui était à ce moment-là un jeune homme, ou presque.
1: Mais personne ne parlait de Mao Zedong en 1927, n'est-ce pas Personne ne le connaissait. Tout ce que, d'ailleurs, ce qui est extrêmement drôle si on lit la littérature euh, de ce, de ce temps-là, c'est que Mao Zedong déjà en 25-26 avait dit il faut s'appuyer sur la paysannerie. Or le, le parti communiste chinois qui avait commencé seulement en 1921 était tout fait d'intellectuels. Or les intellectuels, vous savez. Euh, ils ne comprennent pas toujours très bien les choses. <rire> ils n'ont pas, pas d'expérience pratique. Alors, ils ont beaucoup de théories, mais ils n'ont pas l'expérience pratique. Et Mao Zedong avait cette expérience pratique, c'était un paysan. Alors, il a dit, il faut s'appuyer sur la paysannerie. Et eux, ils disaient, non, prenez les villes. Or, les villes en Chine, c'est 10%, 12% de la population. La paysannerie, c'est 90% de la population. Bien sûr que si vous voulez faire une révolution, vous vous appuyez sur la majorité. Et c'était vraiment simple, comme tout, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Alors, ils se sont laissés faire. Chen Tuxiu, qui était le chef du Parti communiste à ce moment-là, a préféré croire Tian Kai-shek plutôt que de croire ses propres paysans, ses propres ouvriers, qui disaient « Attention, on va nous massacrer. » Il a dit « Non, 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 rendez vos armes. Ils ont rendu les armes et ils ont été massacrés. » Et c'est la grande leçon que Mao Zedong a compris, qu'il ne faut jamais rendre ses armes à un militariste, et qu'il ne faut pas leur faire confiance. Et alors, il est parti pour la campagne et il y avait seulement 700 personnes qui l'ont suivi et il a tout recommencé. Et c'est pour ça que... 700
0: personnes en Chine, c'est rien.
1: Ben, c'est rien. C'est rien. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que, que le peuple, vraiment, et surtout la paysannerie, euh, croit en lui parce qu'il est toujours resté de leur côté. Et ce que je veux dire, c'est ceci, c'est qu'il arrive, n'est-ce pas, que quand un homme devient puissant et qu'il réussit, alors... Euh, lui et ses, com ses compagnons forment une nouvelle classe, n'est-ce pas, et qu'ils commencent à se détacher des intérêts du peuple qu'ils ont représenté jusque-là, qu'ils commencent à les oublier, et eux aussi ils commencent à devenir autoritaires et tyranniques, etc., etc. Or, Mao Zedong a prouvé que, malgré tout, et malgré ses 75 ans, il n'a jamais oublié le peuple, puisque dans la révolution culturelle, il a tout recommencé et tout remis en question encore une fois, parce qu'il avait peur que le parti dégénérait. Euh, en une tyrannie bureaucratique comme on l'avait vu sous Staline et, et qui a amené la Russie à, à, à son jour d'aujourd'hui.
0: Mais le, le portrait que vous tracez de Mao Zedong est un portrait favorable. Je suis sûr qu'il étonne ceux qui euh, ne le connaissent qu'à travers la presse occidentale où on décrit comme une sorte de de, de dictateurs euh, assez oh, simpliste. Et d'ailleurs, on le fait mourir de temps en temps. Euh, oui, ou, de, ou de temps alors, en temps. Le tu... On
1: a tué Marzouton 47 fois dans les... depuis 1927. 47 fois. J'ai calculé parce que je suis en train d'accumuler de, de, du matériel. On l'a tué 47 fois. Euh, il a été frappé de paralysie 12 fois. Euh, il ne peut plus parler au moins cinq fois, il parle très bien. Il y a beaucoup de gens en ce moment avec qui il est en train de parler, toutes sortes de choses comme ça. C'est vraiment très ridicule. Ce qui est le plus ridicule, c'est qu'on publie ses… ses, ses, ses non, ses écrit. mensonges. Oh. Oh, oui. On publie ses mensonges et puis les gens le croient. Et puis six mois après on publie quelque chose d'autre, je crois qu'il a le parkinsonisme, qu'il est paralysé, qu'il a une maladie du foie qu'il ne voit plus. Toutes ces choses-là on raconte et puis alors euh, il apparaît, il parle, on le voit, mais c'est vraiment très ridicule parce que euh, ce n'est pas comme ça. C'est le plus grand homme de ce siècle. C'est vraiment un grand homme. Je, je crois, si vous lisez, malheureusement les gens ne lisent pas et ils ne se donnent pas la peine, ils croient qu'ils savent parce qu'ils lisent des petits extraits ici et là dans les journaux, ils croient qu'ils connaissent tout, pas d'expérience pratique. N'est-ce pas Eh bien, s'il se donnait vraiment la peine de lire un peu sa vie et ce qu'il a écrit, je crois qu'ils auraient des idées différentes qui comprendraient pourquoi, en Chine, euh, ah ben, c'est le plus grand homme que la Chine ait jamais produit. Ça, il n'y a pas à, à en douter. C'est le plus grand homme que la Chine a jamais produit.
0: Et ce n'est pas la partisanerie qui vous fait parler Oh non, ce
1: n'est pas la partisanerie, parce que moi, je n'avais pas du tout cette idée-là en 56 ni en 60 C'est parce que je me suis mis, moi, à bien étudier tout ce qui est arrivé. Et, et que j'ai beaucoup débattu et beaucoup critiqué chaque fois que je rentrais en Chine, mais j'avais des critiques, j'avais des listes comme ça, des choses à, à demander pourquoi vous faites ceci, pourquoi cela, pourquoi cela. Mais c'est en 1960, à la fin de 1960, que j'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à comprendre à cause de la dispute avec la Russie. Et avec la révolution culturelle aussi, euh, j'ai commencé à comprendre, non pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il est infaillible, d'ailleurs c'est lui le premier qui ne le dirait pas, mais que c'est vraiment un grand homme qui essaie de faire de son mieux pour l'humanité.
0: Pas seulement pour la Chine, alors?
1: Pas seulement pour la Chine, pour l'humanité.
0: Mais qu'est-ce qu'il représente pour la Chine et, disons, pour le reste de l'humanité qui n'est pas dans le camp occidental, pour le Tiers-Monde, par exemple?
1: Mais il n'y a pas de camp. Il n'y a que des, des, des êtres humains. Et nous devons tous apprendre à vivre ensemble. Pour les trois quarts de l'humanité qui n'est pas réfugiée, isolée, car les Occidentaux sont très isolés aujourd'hui, ce n'est pas la Chine qui est isolée, c'est l'Occident qui est isolé. Pour les autres trois quarts de l'humanité, euh, Mao Zedong, au oh, plus que trois quarts, n'est-ce pas, parce que vous n'êtes que 400 millions, euh, pour les cinq-sixièmes de l'humanité, Mao Zedong, c'est l'espoir du monde. Et l'Occident qui veut s'emmurer et ne pas comprendre ça se fait du tort. C'est ça qui est tragique. Ce qui est tragique, c'est ce refus de voir et de connaître. D'ailleurs, Jésus-Christ l'avait dit, il a dit, euh, il a dit, mais bien heureux ceux qui ont des yeux pour voir et ceux qui ont des oreilles pour entendre, n'est-ce pas? Est-ce que mm.
0: vous faites un rapprochement entre Marot oh, et Jésus-Christ? Moi,
1: je lis toujours la Bible. Je suis catholique. Mon mari est catholique. Son père est le président de tous les catholiques de l'Inde. Et c'est le catholicisme. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis catholiques en Asie qui suivent Marot parce qu'ils sont catholiques. C'est ça qui est extraordinaire. Et le même phénomène arrive en Amérique latine. C'est en Amérique latine que vous avez les évêques qui disent « Le capitalisme et le néocolonialisme marchent vers leur destruction ». Tenez, l'autre jour, dans le monde diplomatique, j'ai vu une petite chose. Un père jésuite, évidemment, latino-américain, a dit « Prendre la croix du Christ ou prendre la mitrailleuse de la guérilla, c'est la même chose ». Eh bien, si on n'avait pas dit que c'était un jésuite, on dirait « mais quel activiste, quel communiste, etc. » Mais c'est un jésuite qui a dit ça, et il n'est pas fou.
0: Il est jésuite.
1: Il est, mais il est latino-américain. Alors peut-être qu'il faut devenir latino-américain pour comprendre ça. L'Église est en ce moment dans une période où il y a, dans l'Église même, des tiraillements extraordinairement intéressants. Euh, et je trouve la même chose dans mes amis catholiques asiatiques. Il y a une dame sélonaise, une très grande dame, très noble, euh, très riche, très catholique. Eh bien, elle a écrit des livres formidables sur Mao Zedong, parce que pour elle, Mao c'est le Christ revenu sur Terre. Mais, et, non, non. et elle ne fait pas de... Elle ne croit pas qu'il est divin, mais elle veut dire dans un message, vous savez, dans le message d'espoir pour l'humanité. Et alors c'est elle qui fait beaucoup de correspondances. Et nous aussi, nous pensons et nous trouvons que quand on lit vraiment Jésus-Christ, eh bien, il a dû représenter... pour sa période de la Révolution, puisqu'il était toujours avec les pauvres... Il était toujours avec ceux qu'on méprisait. Il était avec les prostituées. Ce n'est pas lui qui était avec la bonne compagnie et les gens bien. Au Ils contraire, sont... il criait dessus. Il a pris un, 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 fouet, un fouet pour jeter les, les marchands du temple. Alors évidemment qu'on s'est débarrassé de lui en le tuant. Et s'il revenait, on le crucifierait de nouveau.
0: Et ce que Jésus-Christ a voulu faire, selon vous, c'était aussi une sorte de révolution morale.
1: Je crois qu'il faut recomprendre le message du Christ. Et le message du Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. Et Mao Zedong dit, les peuples révolutionnaires doivent s'aimer les ah. uns les autres. Alors moi, je pars de là.
0: Ce qui a peut-être le plus contribué à donner une, une image déformée de, de l'œuvre de Mao Zedong, euh, c'est ce qu'on a appelé, et qu'on appelle encore, la révolution culturelle, dont les origines remontent à novembre 1965. Euh, alors, pour comprendre la révolution culturelle, si on ne se fie qu'aux journaux occidentaux, on en a évidemment une idée très déformée. Selon vous, euh, qui a déclenché la révolution culturelle en Chine? En quoi cette révolution a-t-elle consisté?
1: Je devrais commencer par dire que oui. Si on lit les journaux occidentaux, euh, le monde ne ressemble pas au monde comme il est. C'est presque une fiction. C'est d'ailleurs une fiction. Par exemple, on trouve des choses comme ceci, et je vais répondre ceci d'abord avant de prendre votre chose parce que c'est très important que tout le monde comprenne. Euh, il y avait un journal garde-rouge qui écrivait « nous allons tirer les oreilles à un tel fonctionnaire parce qu'il s'est mal comporté ». Eh bien, ça a été traduit par les journaux en « 60 000 personnes ont eu le nez et les oreilles coupées en Chine ». Voilà.
0: Oui, c'est un peu comme quand nos parents... Alors, faisaient... comment
1: peut-on comprendre la révolution culturelle quand on vous donne des nouvelles comme ça mm -hmm. Donc, il vaut mieux d'abord que tout le monde qui vraiment s'intéresse à cette question commence par oublier tout ce qu'ils ont lu et entendu. N'est-ce pas oui. Ce qui est difficile. Oui, d'accord. <rire> et alors, deuxièmement, qu'ils se disent, qu'est-ce que Mao Zedong a vraiment voulu faire D'abord, la révolution culturelle ne date pas de 1965. Elle a été pensée déjà par Lénine... Et ensuite, par Mao. Et Mao Zedong, il y avait déjà réfléchi en 1949, mais il ne savait pas comment cela allait se passer. Deuxièmement, la révolution culturelle, si elle est arrivée, c'est à cause aussi de la rupture avec la Russie qu'elle a pris place, possiblement plutôt que sinon elle aurait pris place.
0: Alors, parlons donc de cette rupture avec la Russie. Qu'est-ce qui a fait que le communisme chinois est devenu tellement différent du communisme russe. Pourquoi les deux, les, les deux pôles du communisme international se sont-ils séparés?
1: Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se sépareraient pas? Il y a une question là d'indépendance nationale. Or il est absolument certain que non seulement sous Khrushchev, mais avant lui, sous Staline, il y avait déjà entre Roosevelt et Staline à Yalta, c'est d'ailleurs De Gaulle qui l'a dénoncé, une ébauche du partage du monde que nous voyons aujourd'hui. Le partage du monde entre les deux grands, seulement deux grands qui ont le droit de tout décider. Pourquoi La Chine dit non. Alors, c'est Khrushchev et les autres qui ont élaboré, amplifié, continué ce qui n'était qu'une ébauche euh, du temps de Staline et de Yalta et qui l'ont fait dans une collusion, une complicité complète et 100% totale sur tout et qui ne, ne laisse rien l'arrêter, absolument rien. Tout doit être divisé en deux. Tous les pays, toutes les ressources, tout, rien que pour eux deux. Et tous les monopoles sont à eux deux. Personne d'autre n'aura vraiment le doigt sur la vraie puissance. Dans 20 ans, vous verrez ce qui arrivera même en Europe. Même l'Europe sera colonisée, elle deviendra pays sous-développé, tout à fait comme l'Asie. Il n'y aura que deux grandes puissances. Ça, c'est le rêve. Alors, là-dedans, il y a eu un accro, c'est la Chine. La Chine a dit, non, je ne marche pas. « Non, je ne vais pas obéir. » Elle a dit à Khrushchev, quand Khrushchev est arrivé, en disant « Voilà, nous allons vous dire quoi faire. » Elle a dit « Non. » Et Mao Zedong même l'a dit à des Français. Et il a dit, dans une façon plutôt pittoresque. il a dit « Personne ne va chier sur ma tête, sur notre tête. » Non, nous préférons être pauvres et nous préférons faire les choses nous-mêmes. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et alors, Khrushchev a été très furieux. Et il a commencé d'abord par... Euh, euh, abroger tous les traités avec la Chine. Euh, et puis, deuxièmement, il a retiré tous les ingénieurs qui étaient uh, russes, qui étaient en Chine, saboté toutes les usines en enlevant les pièces à l'intérieur qui faisaient aller les machines. Tout, tout, tout pris, tous les blueprints. Et alors, il a présenté à la Chine une note formidable à payer. La Chine a tout payé. Tout payé. Et il y avait maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui leur ont été comptées trois ou quatre fois plus cher qu'aucun pays capitaliste ne leur aurait compté. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on ne peut pas vraiment penser que la Russie euh, pratique euh, la, la solidarité internationale. Et d'ailleurs, solidarité internationale, quand elle vient d'invader un autre pays socialiste, la Tchécoslovaquie, vous, eh bien, voilà il y aurait eu du côté de la Chine aussi, n'est-ce pas, si elle avait dit oui, oui, et si elle avait été servile, alors la Russie serait énormément puissante et beaucoup plus puissante que l'Amérique aujourd'hui, il y aurait sûrement la guerre. Et donc les idiots et les imbéciles, et il y en a beaucoup, qui disent « Oh, la Chine, c'est une occasion de guerre. » Mais non, votre protection à vous, c'est l'indépendance de la Chine. C'est que la Chine ne marche pas avec la Russie. Si elle marchait avec la Russie demain, mais enfin demain, vous êtes en train de vous demander si vous aurez la guerre nucléaire. Seulement, les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas logiques. N'est-ce pas C'est tellement facile.
0: Vous disiez tout à l'heure que la révolution culturelle est née en partie de cette scission entre la Russie et la Chine, dont vous venez d'exposer les principaux motifs. Voulez-vous élaborer là-dessus? La
1: quelle... révolution
0: culturelle est née oui. en la suite de cette scission. Eh mais... bien,
1: parce que Mao Zedong s'est dit, « Mais comment est-ce que c'est que la Russie, le premier pays socialiste du monde, et que tant de gens qui sont morts pour cette révolution, y compris en Europe, mm -hmm. comment est-ce que c'est qu'ils qu sont devenus comme ça? Et pourquoi? » Mais on a le droit de se demander ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus une telle tyrannie bureaucratique Est-ce que c'est vrai, toutes ces idées, de, toutes ces histoires de libéralisation Mais ce n'est pas vrai Il n'y a pas de libéralisation en Russie. Il y a une petite libéralisation pour une petite couche supérieure, le mandarinat, euh, la couche euh, supérieure qui, qui est en train de se faire de l'argent, tout à fait comme, euh, comme dans n'importe quel autre pays élitiste, n'est-ce pas Alors, on, il s'est demandé comment c'est arrivé. Et c'est pour ça la révolution culturelle, c'est pour empêcher que le même phénomène arrive en Chine. Et donc, la révolution culturelle a été euh, une révolution qui était une révolution des habitudes mauvaises, des pensées qui, euh, égoïstes, agressives, du retour en arrière, de toutes les vieilles coutumes et habitudes qui étaient mauvaises pour l'individu en ce qu'elle fomentait, n'est-ce pas, cette espèce d'égoïsme, de chauvinisme, de xénophobie, de tout cela. Tout cela, Mao Zedong a voulu abattre. Et il a surtout voulu abattre sa propre bureaucratie. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est qu'il a donné donc le pouvoir aux masses. C'est-à-dire qu'il a dit « Allez-y, critiquez les gens du parti ». Quel autre chef communiste, je vous demande, a demandé aux masses populaires de critiquer son propre parti, de critiquer les fonctionnaires qui s'étaient mal conduits dans le parti, et qui donc a créé dans ces comités révolutionnaires des alliances de, 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 où il y a des masses populaires qui ne sont pas des membres du parti, mais qui donc représentent un système beaucoup plus démocratique que qu'on n'a jamais vu dans, en Asie ou dans les pays socialistes, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant.
0: On parle de révolution culturelle encore à l'heure actuelle et en Occident parce que les jeunes se révoltent devant un certain système qui ne euh, leur plaît pas et qui n'assouvit pas leur, leur, leur désir profond. Et on fait une relation entre cette révolution culturelle et celle de Chine. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence profonde?
1: Il n'y a pas de révolution culturelle ici.
0: Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe...
1: Pas du tout comme en Chine.
0: Alors, dites-nous exactement en quoi ça a consisté en Chine, la révolution culturelle.
1: Eh bien, ça a consisté, comme je vous dis, d'abord, dans une étude approfondie de Mao Zedong, depuis 1959 jusqu'à 1965, il a pris six ans là-dessus, de ce qui était arrivé en Russie. Deuxièmement, dans une investigation totale, totale, par des milliers et des millions de jeunes étudiants... Intellectuels envoyés dans la campagne de ce qui arrivait vraiment.
0: Oui, alors Mao a donné aux jeunes le, 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 le droit de contester. Voilà. En fait,
1: alors, troisièmement, la contestation par les jeunes de tout ce qui était vieux et pourri et la découverte par les jeunes gardes rouges de ce qui était mauvais dans la société. Par exemple, qu'il y avait. Euh, des gens euh, qui, qui étaient des vieux propriétaires terriens, qui étaient revenus, toutes sortes de choses que j'ai d'ailleurs dénoncées. La liste est longue. Quatrièmement, l'enrôlement, alors, des travailleurs. Cinquièmement, le pouvoir aux travailleurs, pas aux gardes rouges, pas aux jeunes intellectuels. Sixièmement, les travailleurs, alors, et les jeunes s'intègrent, et les jeunes vont étudier, chez les travailleurs. C'est-à-dire, c'est pas les jeunes et les intellectuels qui doivent dire aux travailleurs quoi faire, quoi faire. C'est les travailleurs qui s'intègrent avec les jeunes et les intellectuels. Et les jeunes et les intellectuels, les gardes rouges, sont maintenant à la campagne, dans les usines et partout où ils travaillent, étant devenus, eux, à leur tour, travailleurs intellectuels. C'est vraiment une opération formidable sur un quart de l'humanité. Une opération... Euh, il n'y a rien comme cela ici. C'est tout à fait différent ici.
0: Oui, parce que c'est Mao tse qui avait pris, par exemple, la décision de fermer les universités. Et les oui,
1: oui, bien sûr, parce qu'il fallait faire la refonte de l'éducation. Euh, là, les investigations avaient montré que, comme l'éducation était encore dans les mains de la bourgeoisie d'avant, n'est-ce pas Parce qu'on n'a pas tué la bourgeoisie en, en Chine, on ne l'a pas liquidée. Euh, eh bien, que tout recommençait. Ils avaient, par exemple, à l'entrée, à l'examen d'entrée, euh, il y avait 80% des candidats qui se présentaient étaient de classe paysanne ou de classe ouvrière et 20% de la bourgeoisie. Eh bien, en quatrième année, quand ils en sortaient, 80% des sortants diplômés étaient de la bourgeoisie et 20% des autres. Qu'est-ce qui était arrivé durant ces quatre ans? C'est très intéressant. Et cette espèce de népotisme où les vieilles traditions familiales de la propriété terrienne reprenaient, où les gens qui se connaissaient bien par amitié, euh, la famille d'un tel, par exemple, de, disons ma famille, ma famille Cho, bien connue dans ma province, eh bien, euh, elle avait beaucoup plus de chances d'avoir ses fils réussir à l'université parce qu'on savait que le grand-père avait été magistrat, etc., etc., qu'un pauvre petit qui venait de la campagne et qui n'avait personne pour le pistonner.
0: De sorte que le, le, le petit qui venait de la campagne, le dernier ouvrier, se sentait aliéné dans cette. Le... Tout
1: à fait aliéné dans, dans la chose. Et voilà pourquoi la révolution des jeunes, ce qui est extraordinaire, c'est que, c'est dit-on, était du côté des jeunes, pas contre. Donc vous avez là un, un, tout à fait le renversement de ce que vous trouvez, par exemple, aux États-Unis ou autre part, où vous avez les jeunes qui contestent, qui ont la société vraiment contre, tandis que là, vous aviez monte donc du côté des jeunes, mais la tyrannie bu bureaucratique, les fonctionnaires contre eux. Mmh. N'est-ce pas? Ce qui est très intéressant.
0: Mais mmh. est-ce que euh, la révolution culturelle euh, a eu des bons et des mauvais côtés. Ah, bien
1: sûr qu'elle a eu des mauvais côtés. Il était impossible de faire une chose comme ça sans avoir des mauvais côtés. Et malgré qu'en août 66 c'était formel qu'il ne fallait pas employer la violence. Je ne parle pas des autres, il y a beaucoup d'autres euh, choses, euh, euh, d'autres résolutions qui avaient été passées. Malgré que c'était formel qu'il ne fallait pas employer la violence, il y a eu de la violence. Et la violence, c'était parce que nous, en, nous pouvons la distinguer en trois parties. Une parmi les gardes rouges. La violence entre les gardes rouges, ce n'était pas dictée par le gouvernement. Ce n'était pas voulu. C'est parce que quand vous avez 30 millions de jeunes, 30 millions de jeunes qui se démènent, eh bien, vous en avez quand même quelques-uns parmi eux qui sont mauvais, n'est-ce pas <rire> On ne peut pas dire que tout le monde est des anges. Et c'est certain qu'au bout de six mois, un an, parmi ces jeunes, ils s'étaient formés distinctement des gangs, des, des groupes qui étaient très mauvais. Des ultras. Des ultras. Non seulement, oui, mais les, les, les mauvais en trois, trois genres. D'abord, des ultras de gauche, comme des trotskistes, vous savez, anarchistes, terroristes, on tue tout le monde, etc. Il y en a toujours ça. Tout mouvement a des gens comme ça. D'ailleurs, on a vu la même chose à Paris pas À Paris, euh, parmi les, les étudiants, il y en avait qui étaient des trotskistes et qui, voulaient, qui ont vraiment fait de la casse. Et alors, comme ça, ça, ça a donné des excuses et des de provocations pour ce qui est arrivé. Mais ce n'était pas l'idée du tout de le faire comme ça. Alors, il y avait les ultras de droite aussi, qui étaient surtout les fils à papa des grands fonctionnaires qui allaient être évincés. Alors, eux, n'est-ce pas, ils ont dit à leur fils, attention, fais de l'ultra, euh, de l'ultra euh, garde rouge. Et c'est comme ça qu'il y a eu de la violence parmi les gardes rouges. Les gardes rouges, à un moment, il a, il a dû y avoir au moins 3000 factions, ils se battaient tous ensemble, l'un contre l'autre. Euh, mais il y en avait aussi, ça c'était le mauvais côté, mais je crois que ça n'a pas pu être plus que 10% à 15% des gardes rouges. Tandis que les bons, on n'en parle jamais. Des bons qui ont été vraiment dans la campagne, qui ont aidé les travailleurs, qui ont fait les récoltes avec eux, qui sont partis pour les villes, qui ont vraiment été très bien. On ne parle pas de cela, on ne parle que des mauvais. Alors évidemment, il y a aussi eu des agents du coming town euh, vous savez qu'en Chine, chaque année, ils retournent en Chine 140 000 Chinois d'outre-mer pour aller voir leur famille. Ce n'est pas connu, on ne le met pas dans les journaux, mais chaque année, par, euh, entre, on entre et sort en Chine à peu près 140 000 à 150 000 personnes. Et c'est ceux parmi ceux-là qu'il y avait des agents du Comitant qu'on a trouvés, et eux ont fait aussi du sabotage. Alors, il y a eu le retour, n'est-ce pas, des revanchistes, les vieux propriétaires terriens, encore une fois, pas liquidés, parce que Mao Zedong ne liquide pas. N'est-ce pas S'il peut sauver quelqu'un, comme il dit, couper une tête, c'est rater quelque chose. Il vaut mieux changer les personnes, mais pas couper les têtes. Et donc, ces gens-là, évidemment, en profitant de tout cela, sont aussi revenus. Donc, il y a eu de la violence. Mais de dire que c'était une violence voulue par la révolution culturelle, non, pas du tout.
0: De craindre que les gens qui vous écoutent ne vous considèrent comme une propagandiste payée par le régime de Mao Tse-Tung, je vais vous faire préciser... Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez catholique. Je n'ai êtes... pas besoin
1: d'argent, vous savez. <rire> <rire> les gens achètent mes livres beaucoup. Je viens Mais... d'apprendre que les 25 000 premiers étés sans oiseaux sont partis à Paris en 10 jours.
0: <rire> C'est quand même extraordinaire que vos livres, par exemple, ne soient pas publiés en Chine. Non, pas du tout, parce qu'ils sont
1: bourgeois. Oui, ils sont interdits. Je suis une bourgeoise, j'écris des livres bourgeois qui ne sont pas du tout, euh, d'après la, comment dirais-je, l'explication euh, marxiste, Le n'est-ce pas, je ne suis pas marxiste, euh, bien sûr. Euh, voyons, c'est très dangereux d'avoir une bourgeoise comme moi, comme moi. Non, je... je Mais je, si vous êtes je...
0: favorable au régime, pourquoi... Mais ça est... ne veut
1: rien dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont favorables au régime, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout communistes. Par exemple, en ce moment, à Canton, il y a la foire de Canton. Vous savez, tous les ans, il y a deux la fois par an la foire commerciale de Canton. Eh bien, à cette foire arrivent 3 000 à 5 000 businessmen. Vous me direz que tous ces businessmen sont des communistes. Mais non, voyons, ce sont des capitalistes. On les accueille très bien en Chine. D'ailleurs, moi, toutes mes informations, euh, non seulement les miennes par, par mes propres voyages, mais toutes les informations sûres que j'ai, c'est par ces businessmen qui vont partout, qui sont bien accueillis, qui font des affaires avec la Chine. Pourquoi pas?
0: Vous, vous avez voilà. cette, cette position assez... Euh, C'est exceptionnel d'être en faveur du régime, mais mal vu du régime, parce que vous êtes bourgeois. On
1: ne peut pas dire mal vu. Ça, je ne dirais pas que je suis mal vu. Mais ils sont très clairs, vous savez. Ils sont très logiques, les Chinois. Euh, ils ne vous demandent pas d'être de, avec eux. D'ailleurs, euh, ils préfèrent que, que, que les choses soient claires. Ce n'est pas la peine, et ça, je dis toujours aux jeunes qui se disent aux oh, marxistes, etc. Je dis, attention, vous êtes tous des bourgeois, vous savez. Vous êtes des bourgeois. Nous sommes tous bourgeois. Parce que nous vivons dans une société bourgeoise. Alors, ce n'est pas la peine. Si vous allez en Chine en disant « Je suis marxiste », on vous regardera comme ça en se disant « Est-ce qu'il a fait la longue marche »« Est-ce qu'il a un peu pioché dans la campagne »« Est-ce qu'il sait de quoi il parle ?» Eh bien, nous n'avons pas fait ça. Nous avons beaucoup de sympathie. Moi, j'ai beaucoup de sympathie. Mon mari, qui n'est pas du tout, qui est tout à fait bourgeois et qui est colonel de l'armée indienne, a beaucoup de sympathie. Beaucoup de gens ont beaucoup de sympathie pour ce que la Chine essaie de faire. Mais ce que nous voulons faire... C'est prévenir l'Occident que de s'enferrer dans son ignorance et dans son isolement du reste du monde, c'est dangereux pour l'Occident. C'est-à-dire, ce n'est pas faire de propagande pour la Chine, mais de leur montrer ce que la Chine fait et de leur dire, « Attention, on va faire quelque chose de très dangereux. On va vous lancer et vous casser le cou sur quelque chose que vous ne comprenez pas. » Nous savons qu'il y a en ce moment des gens qui pensent encore qu'ils peuvent attaquer la Chine. Et qu'ils pensent qu'en attaquant la Chine, tous les problèmes du monde seront résolus.
0: On a peur de la Chine, on a peur du péril jaune, voilà. dure depuis 60 ans. Le péril ans.
1: jaune. Or, il n'y a qu'un péril pour l'Asie et pour le monde, c'est le péril blanc d'après nous. <rire> N'est-ce pas? Alors, ça dépend des, des choses. Et moi, je vous dis attention, parce que vous allez vous casser le cou.
0: Voilà. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous pensez de... Des efforts que les États-Unis déploient pour empêcher la Chine de Mao d'entrer aux Nations Unies.
1: Je crois que c'est tellement imbécile, ça devient une rigolade. D'ailleurs, tout le monde en rigole. D'abord, n'est-ce pas Ils reconnaissent aux Nations Unies Monsieur Tian shek qui était un militariste, qui a eu 20 ans en Chine, qui s'est fait jeter hors de Chine avec toute la population presque l'exécrant, excepté évidemment probablement 5 à 10 de gens, des bourgeois évidemment, qui faisait de l'argent sous lui. Bon, des gens comme mon mari, mon premier mari. Mais à part ça, les gens en avaient assez de lui. Bon, il est reconnu comme étant la Chine, on le met en Formose qui est un territoire chinois, et on reconnaît que ça, c'est la Chine, et pas le reste. Très bien. Eh bien, d'abord, ça dure depuis longtemps, et il y a au moins la moitié des pays du monde qui en ont eu assez de cette idiotie et qui ont reconnu la Chine. N'est-ce pas donc, aux Nations Unies, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu déjà la Chine. Bon, il y en a d'autres qui ne le reconnaissent pas. On leur fait un peu de, de pression quand ils ont besoin de reconnaître, quand ils veulent reconnaître. Bon, ils ne reconnaissent pas. Quel mal ça fait à la Chine Ça fait beaucoup de mal aux Nations Unies. Qu'est devenu les Nations Unies Une espèce de club où on boit du whisky et on fait beaucoup de longs, longs discours. Sur quoi Pas sur le Vietnam pas sur la Tchécoslovaquie, pas sur Biafra. De quoi parle-t-on là De toutes les choses qui ne font pas, euh, qui ne sont vraiment pas importantes pour les deux grands. On ne parle pas des véritables problèmes du monde. Alors, vous savez, c'est un petit clap de troisième ordre qui veut y entrer, peut y entrer. La Chine devrait avoir sa place, c'est-à-dire le gouvernement de Chine devrait avoir sa place là au lieu du gouvernement qu'on reconnaît là et qui est périmé, eh bien, euh, ils attendront. Ça ne leur fait pas de mal.
0: Comme il reste euh, juste un peu plus de trois minutes, je voulais vous demander, en conclusion, ce que, quels sont euh, vos espoirs, vos prédictions sur les possibilités de coexistence pacifique entre le monde capitaliste, le monde soviétique et le monde chinois? Est-ce que c'est possible?
1: Je vous ai déjà dit que la paix du monde dépend sur l'indépendance et la, la puissance de la Chine. Un pays faible, c'est une tentation pour la guerre. Pas un pays fort, parce que... Et voilà une chose que je crois qu'il y a des gens au Canada qui ont commencé à reconnaître. C'est que la Chine, vraiment, dans son évolution future, le plus vite qu'elle devient forte et puissante, le plus tôt peut-être qu'on aura la paix, la vraie paix au monde, et pas cette espèce de paix loupée une espèce de coexistence entre les deux grands qui est vraiment un néocolonialisme nouveau. Et alors c'est cela vraiment que la révolution culturelle veut dire. Est-ce que la Chine va devenir comme les autres et faire un partage à trois Non, la Chine a refusé le partage à trois. Elle a refusé complètement d'oublier les pauvres, d'oublier les peuples révolutionnaires. Et voilà là la grande question et il faut que l'Occident le comprenne.
0: Et euh, récemment, Demarin, euh, ancien secrétaire de la Défense, euh, disait en substance aux pays sous-développés, pour bénéficier de l'aide américaine, il faut que vous fassiez du family planning, il faut que vous fassiez de la contraception massive. Quelle est votre position là-dessus?
1: Ma position, c'est que le pape a raison. Sur la pilule? Le pape a complètement raison sur la pilule. Expliquez-vous. Parce qu'il n'a pas pensé seulement, encore une fois, à la petite minorité occidentale isolée qui veut faire du planning pour sa propre convenance. Il a pensé à la grande... L'Amérique latine qui est sous-peuplée qui n'a que 5, au plus, 5 personnes par kilomètre carré...
0: C'est-à-dire 15 fois moins qu'en Europe. Hein?
1: 15 fois moins qu'en Europe, qui a besoin de gens pour la développer et à qui M. McNamara a dit « Vous devez absolument vous stériliser ». Pourquoi C'est du génocide déguisé. C'est pour pouvoir empêcher qu'il y ait là vraiment des populations qui peuvent être indépendantes, c'est pour en faire des colonies dont on extrait tout ce qu'on veut. Et voilà ce que le pape a vu, mais il a vu aussi autre chose. Il a vu que de passer, de dire oui à la pilule, amènerait une chose que l'archevêque de Récif a dit. Il a dit, si le pape avait dit oui à la pilule, chaque femme, chaque jeune fille en Amérique latine serait à ce moment-ci bourrée par compulsion de contraceptionnel. On le lui mettrait dans son manger, on le lui donnerait à l'école. Et voilà ce que le pape ne voulait pas, parce que la moitié des catholiques du monde, ça vient de l'Amérique latine, et l'Église ne va pas se stériliser elle-même.